0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין קייס נאסר, שותף וראש תחום התכנון והבנייה במשרד פירון. אבל, טאדאם, מהסניף החיפאי. וזה כמובן מרגשתי מאוד, כי אימא שלי חיפאית, וביליתי המון סופי שבוע וחופשים בחיפה. הדודים שלי גרים בחיפה, אני מאוד אוהבת אותה. לקייס מומחיות וידע רב בליטיגציה בפני ועדות תכנון על כל דרגותיהן, ובעתירות מנהליות, זה, וכיום הוא מסיים פוסט דוקטורט באוניברסיטת רייכמן. זה תחום שהוא תמיד מאוד חם. אני כל הזמן מחפשת פודקאסטים בתחום תכנון ובנייה, ובתקופה האחרונה הוא גם זכה להרבה מאוד כתבות בעיתון. עזבנו את הדוקטור לאולפן של קובי קלר, כדי שיבצע נמנזה על התחום, ויספר לנו על כל השינויים המתוכננים בדיני תכנון ובנייה. קייס ידבר על ההקלות בתנאים להגשת תוכנית מפורטת והתחדשות עירונית, על הסמכויות החדשות של ועדות ערער, על האפשרות החדשה והמלאיבה של הגשת בקשה להיתר בנייה למוסד הרישוי הארצי ועוד. שווה לכם ממש. אז שלום קייס, ואני שמחה מאוד לארח אותך כאן.
1: שלום, ארב, הכואבות שלי.
0: קודם כל, יש לנו את הדיסקליימר שלנו, לפני שנתחיל, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו, אם כבר הבאנו מישהו שיש לו מבט על בתחום, אולי נתחיל קצת עם רקע כללי על החוק, כדי שגם מי שלא בתחום יוכל להאזין לנו.
1: בשמחה, חוק התחום והבנייה הוא למעשה אחד החוקים החשובים ביותר במדינת ישראל. החוק מסדיר את הדברים הכי פשוטים לדברים הכי גדולים, איפה לבנות, מתי לבנות וכיצד. החוק הזה גם אמנם עבר, לדעתי החוק שעבר הרבה תיקונים מאז חינונו, כמעט 145 תיקונים, לפני שבוע בעצם הוצעה גם הצעת חוק חדשה שזה תיקון 146 לחוק חוב הבנייה, וכלומר בממוצע כמעט שני תיקונים מדי שנה. אז זה חוק מאוד דינמי, הוא כל כך פעיל בחיים שלנו.
0: למה בתחום הזה דווקא יש כל כך הרבה בירוקרטיה וזה איטי ומורכב?
1: קיימת למעשה ביקורת כמעט מתמידה, ולפחות בעשור האחרון. על מערכת התכנון והבנייה שהיא איטית, שהיא אה, מוקפאת לפעמים, היא לא כלכלית ליזמים, למי שיצא לבנות, וזאת בהשוואה למדינות אחרות בעולם. ז, אה, זמן הוצאת היתר בנייה וזמן תכנון בישראל הוא זמן די ארוך ביחס למדינות אחרות, ולכן כל הזמן יש ביקורת ויש רצון ויש דרישה לייעל, לטייב את מערכת התכנון, שזה אומר לקצר את לוחות הזמנים, לייעל את העבודה של, של הוועדות המקומיות וגם הוועדות הארציות, ולכן, לדעת, מחוקק, לכנסת, בעשור האחרון, זה איך לתקן את החוק בצורה שתבטיח לנו הליכים קצהיים, גם איכותיים. אם אנחנו רוצים לתת תיאור למערכת התכנון במדינה ישראל, היא למעשה מערכת שבנויה כמו פירמידה. בראש הפירמידה נמצאת ממשלת ישראל, שהיא הגוהם התכנוני העליון. ממשלת ישראל היא הגוהם שלפי החוק מאשר תוכניות מתאר ארציות ותוכניות לתשתיות לאומיות. מתחת לממשלה יש לנו את המועצה הארצית לתכנון ובנייה והוועדה לתשתיות לאומיות שהן מאשרות את התוכניות שחולשות על כל מרחב המדינה או על נושאים עקרוניים בתוך המדינה שיש להם השלכה לאומית או ארצית מתחס לזה יש לנו את הוועדה המחוזית ויש לנו בכל מחוז יש לנו שש מחוזות שבע מחוזות ויש לנו בכל מחוז ועדה מחוזית אחת שהיא למעשה מכינת תוכניות מתאר מחוזיות לאישור המועצה הארצית היא גם בעצמה מאשרת תוכניות עקרוניות בתחום עיר או יישוב או אזור, כמו תוכניות שינוי ייעוד, תוכניות כוללניות ליישובים ולערים, ומתחת, כאילו, בתחתית של הפרמידה, בעובד הכי מקומי, זה הוועדות המקומיות. ובעניין הזה יש לנו שתי, שני סוגי ועדות, זה ועדות שהם, שהעיר עצמה היא הוועדה המקומית לכתון ובנייה, כמו תל אביב, ארצליה. ועוד אחרות, ויש לנו סוג שני שזה ועדות מקומיות מרחביות, זאת אומרת כמה יישובים שייכים לוועדה מקומית מרחבית שמתכננת ועושה תוכניות שלפי החוק ניתנו לוועדות המקומיות, אלה לא תוכניות מה שנקרא תוכניות דרמטיות, כמו תוכניות של שינוי קווי בניין, איחוד וחלוקה, שינוי גישות לדרכים, הן תוכניות חשובות אבל הן לא תוכניות עקרוניות כמו שיש לוועדה המחוזית. תוכניות שיש לנו בסעיף 62 לחוק, הרשימה סגורה של תוכניות שהוועדות המקומיות יכולות לקדם ולאשר. וכאן צריך להדגיש שקיימת היררכיה מסוימת בין התוכניות במובן זה שלא ניתן לאשר תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מופעת מקומית אם היא לא הולמת את התוכנית המחוזית שמעליה ולא ניתן לאשר תוכנית מתאר מחוזית אם היא לא הולמת ותואמת את תוכנית המתאר מתאר הארצית שמעליה וזה ממחיש סוג של שליטה של השלטון המרכזי בכל התכנון בכך שגם התכנון המקומי, גם המחוזי, גם הארצי אמור להבטיח את האינטרסים הארציים והלאומיים
0: טוב, עכשיו אני מרגישה מוכנה יותר להתמודד עם השינויים בחוק ההסדרים.
1: אני למעשה אתייחס בדברים שלי לעיקר השינויים שהיו בחוק ההסדרים שאושר בתחילת יוני. השנה, שהחוק הזה, היו הרבה תיקונים מסוגים שונים, אבל בעיקר דיבר על הרחבת סמכויות הוועדות המקומיות, קיצור לוחות זמנים לטיפול בתוכנית והקמת מוסד רישוי ארצי. החוק גם דיבר על הקלות מסוימות באפשרות להגיש תוכנית מפוארת על ידי בעלי עניין בתיים, גם דיבר על האפשרות להקל במבחן הגשת תוכנית לפי תמ"א 38 לחיזוק בתים משותפים.
0: אני חושבת שחשוב מאוד להכיר את השינויים האלה גם ליועצים המשפטיים שלנו וגם ל... יזמים וגם חברות, כי זה בעצם יחול על זה, כולם.
1: זה, זה אכן, זה שונים שנועדו להשיא עוד חסמים, או במילים אחרות, לתת עוד הקלות בתהליך התכנוני שיאפשר ליזום עוד תוכניות, לאפשר בינוי עוד יותר מהיר, ולכן לדעתי יועצים משפטיים של חברות הבנייה עמועים וצריכים להכיר את השונים האלה. עכשיו, אנחנו נתחיל עם הרחבת סמכויות של הוועדות המקומיות, סמכות חדשה שלא הייתה קודם לוועדה מקומית, שזה סמכות לשינוי ייעוד בתחום רשות עיונית מתעסוקה או מסחר למגועים. זאת אומרת, אם יש ליטי שטח שמאושר לתעסוקה ולמסחר, הוועדה המקומית היום, ללא צורך ביישוב הוועדה המחוזית, יכולה להפוך אותו למגועים. סמכות נוספת תהיה סמכות להגדלת השטח הכולל, עמותה לבנייה בתחום רשות עיונית, במגרש בו כמה אופציות, אם אנחנו מדברים על פרויקט של הייסת בניין קיים ובנייתו מחדש, אנחנו מדברים שהוועדה המקומית רשאית לתת לנו באותו פרויקט 100% תוספת זכויות מעל הקרקע ושטחי שירות מתחת למפלס הקרקע וגם שטחי ציבור שעד עשרה אחוז מהשטח המותר לבנייה בתוכנית המאושרת לאחר הגדלה. אפיק אחר זה כשיש לנו מגרר שהוא פנוי, אין בו בניין, אז הוועדה המקומית רשאית לאשר 80% מעל הקרקע ועוד שטחי שירות מתחת לפני הקרקע ועוד אותו דבר עשרה אחוז שטחי ציבור מסך הכל השטח המותר לבנייה. אפיק נוסף, זה האפיק השלישי, זה תוספת לבניין קיים, שאז הוועדה המקומית רשאית לאשר 50% מעל הקרקע ועוד שטחי שירות מתחת לפני הקרקע ושטחים ושטחי, לצורכי ציבור עד 14% מהשטח שנוסף מעל הקרקע. עכשיו, הסמכות הזו של הגדלת השטח המרבי המותר להגדלה בבנייה, התיקון החדש הכפיף את זה לגודל יישוב. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רשות מקומית שהיא עד 50 אלף תושבים, ההגדלה היא מוגבלת עד אלף... מטר רבוע. אם אנחנו מדברים על רשות מקומית שהיא בין 50,000 ל-100,000 תושבים, ההגדלה היא פי שתיים, 2,000 מטר רבוע, ואנחנו מדברים על רשות מקומית שהיא מעל 100,000 תושבים, אז אנחנו מדברים על 3,500 מטר מעובע, ובוועדה עצמאית, שזה ועדה מקומית עצמאית או עצמאית מיוחדת, שזה מסוג מיוחד שאני אדבר עליו בהמשך, של ועדות מקומיות, יש לנו הגדלה של עד 500, 5,000, 5,000 מטר רבוע.
0: אז כמה זכויות ו... צריך לעמוד גם בגודל נכון, של היישוב. נכון. זה שני נכון, תנאים.
1: נכון. עכשיו, כמובן יש לזה מגבלות, זאת אומרת, לא מותרת סטייה מתוכנית מתאר כוללנית, כמובן גם אין לעשות שימוש בסמכות הזו במקרים שאנחנו מבקשים להכשיר בנייה לא חוקית, אם הבנייה הסתיימה אחרי, ראשון ינואר 18, והתנאי השני, שיעור החלק שנבנה שלא כדין במגרש עולה על 20% מהשטח הכולל, העמותה לבנייה לפי התוכנית שחלה על המגרש בעת הבנייה שלא כדין, עכשיו, מגבלה נוספת, אם המגרש כולל מבנה לשימור בתוכנית מאושרת או מופקדת, אז לא תהיה סמכות לוועדה המקומית לתת לנו את תוספת הזכויות הזו. גם לא ניתן לעשות שימוש בסמכות החדשה הזו אם לא הופקדה תוכנית כוללת להתחדשות עירונית או תוכנית כוללנית החלה על מרבית שטח מרחב התכנון עד כאילו חמש, חמש שנים מאז חוק ההזדהים, מאז ראשון ליוני 23, זאת אומרת אם עד שנת 28. אין לי במרחב התכנון של הוועדה המקומית תוכנית להתחדשות עירונית, הוועדה המקומית לא תוכל לממש את הסמכויות החדשות האלה. כמובן יש לשים לב שתחולת החוק היא לא מיידית, זאת אומרת תוכניות שהיו או שנמצאות בקנה של הוועדות המחוזיות, לא ניתן עכשיו לחזיר אותן לוועדה המקומית ולהמשיך בוועדה המקומית, הן יישארו בוועדות המחוזיות, יסתמכו שם, החוק יתחיל לגבי תוכניות חדשות ולא תוכניות שהן תלויות ועומדות. עכשיו, סמכות נוספת של הוועדות המקומיות, ואנחנו, למה אנחנו מקדישים זמן לזה? משום שהנושא של קידום תוכניות בוועדות המקומיות יש לו יתרון, שזה זמן יותר קצר בהשוואה לוועדה המחוזיות, וגם יש לוועדה המקומית היכרות עם השטח ועם התושבים, ולכן חשוב שיועצים משפטיים של חברות בנייה וכל בעלי עניין שעוסקים בתחום, ידעו שהיום נפתח פתח או נפתח אפיק. חשוב מאוד בוועדות התקומיות לקיים פרויקטים שיש להם משמעות רבה למרחב שלנו. הסמכות נוספת שיש לנו בחוק ההזדהים זה הגדלת השטח המוטל לבנייה במגרש לצורכי ציבור, שזו סמכות חדשה שלא הייתה קיימת קודם, וגם יש לנו הוספת שימושים למבני ציבור במגרש לצורכי ציבור. כלומר, אם יש לנו מגרש שמאושר בתב"ע, בתוכנית המאושרת לצורכי ציבור, הוועדה המקומית יכולה להוסיף עוד שימושים. שמותאם כשימושים למבני ציבור, ובלבד שזה לא סותר תוכנית מתאר כוללנית, שזה גם לא, אנחנו לא מדברים על מגרש שהוא נמצא במרחב של התחדשות עיונית, וגם שאין בה הוספת השימוש הזו כדי לסכל מימוש מבני ציבור כפי שקבעה אותו הוועדה המחוזית. עכשיו לעניין זה מבני ציבור לצורך החוק הם למעשה מבנים לצורך חינוך, רווחה, דת, תרבות או מוסדות קהילתיים. עכשיו סמכות נוספת שיש לוועדה המקומית בחוק ההזדהים, זה חלוקת מגרש המיועד לאיזור המגויים בנחלה עד שלושה מגרשים, זה מאוד חשוב ליישובים קהילתיים, לקיבוצים, שניתן לפי החוק ההזדהים החדש, הוועדה המקומית מוסמכת לחלק, להציע חלוקה לשלושה מגרשים ושינוי ייעוד של עד שניים מהם למגויים. וכמובן במגבלה של 500 מטר או שליש מהשטח של המגרש. עכשיו, אלה כאילו חבילה די מאשימה של הרחבת סמכויות לוועדות המקומיות, שעוד פעם, הם נועדו. להקל יותר את התהליך התכנוני, שכל, לא כל דבר, או לא כל תזוזה תכנונית נפנה לוועדה המחוזית. היום אנחנו יודעים שבנוסף לסל הקיים של סמכויות הוועדות המקומיות, יש לנו סל די משמעותי שהוסף לנו בחוק ההזדהים ושראוי לנצל אותו.
0: אני שומעת מהדברים שאתה אומר שני דברים. אחד, יש הרבה... הקלות של, שאפשר לעשות, לבנות יותר, גם בנחלות, אם אתה יכול לחלק כן. אותן לשלוש, וגם, זה כמו שעורכי דין אוהבים להגיש את התביעה בלוד ולא בתל אביב, כי שם יש יותר מקום, אז אתה תגיע לוועדה המקומית, אתה מן הסתם תזכה גם ממכרים יותר טוב וגם אה, יכול להתקדם יותר מהר, אז זה גם יותר גמישות.
1: זה גם, זו תחושה מציאותית, זאת אומרת, אם אנחנו בודקים בצורה אמפרית, לאורך הזמנים של תוכנית בוועדה מקומית, היא בוודאי קצרה מתוכנית בוועדה המחוזית. היא גם היא פחות מסורבלת מתהליך בוועדה המחוזית. גם היזם או התושבים מכירים את האנשים ששולטים בתהליך בתוך העירייה או בוועדה המקומית. ולכן גם יכולים להשפיע או לתרום לקידום התהליך. יש כאן חלק די נכבד של השתתפות הקהילה המקומית, בין לטוב ובין לרע, אבל זה, זה תהליך שהוא נמצא ברובד המקומי, ולכן בא המחוקק ואמר, במקום לתקוע כל דבר בוועדה המחוזית, וייקח לזה הרבה זמן, ויש הרבה פק, פקטורים והרבה גורמים שיכולים להשפיע על ההליך עד כדי תקיעתו, או, או הקפאתו ממש, יש לנו היום אפיק בוועדה המקומית. שכל אדם שחושב שהמגרש שלו מתאים לאפיקים האלה, הוא מוזמן לבדוק אותם ולנצל
0: אותם. חשוב מאוד. יש עוד שינויים מיוחדים שקשורים לסמכויות ועדה
1: מקומית? דבר מאוד חשוב זה הסוג של ועדה מקומית. החוק מבדיל בין ועדה מקומית רגילה לבין ועדה מקומית מוסמכת. מה זו ועדת מקומית מוסמכת? היא ועדה שבנוסף לסמכויות שיש לוועדה הרגילה, יש לה סמכויות נוספות שהן כמעט דומות ל... ועדה מחומזית, זאת אומרת, לש... למשל, תוכניות לשינוי ייעוד בשטחים מסוימים, בהגבלות מסוימות. תוכניות לבנייה מסיבית יותר מאשר בתוכנית רגילה. עכשיו, על מנת שהוועדה המקומית תהיה לה סמכויות כאלה, היא צריכה הסמכה משר הפנים. עכשיו, מה עשה חוק ההסדרים היום? במקום המצב המשפטי שקודם לקח, שהוועדה המקומית צריכה להוכיח מערך אכיפה גדול ואפקטיבי, ומה שנקרא לוגיסטיקה... איתנה להתקדם במרחב התכנון שלה. היום לפי חוק ההסדרים רשאי שר הפנים להסמיך ועדה מקומית כוועדה מוסמכת בתנאים יותר קלים. מדובר כאן בבדיקה של מערך אכיפה בוועדה מקומית שהיא מספיק בדיקה שמכהנים בוועדה המקומית מהנדס ועדה תובע מוסמך ומנהל פה כוח ושיש את הנושא כעבירות בנייה שהוא מעודכן וקיים זאת אומרת לזה וזו להבדיל מכל התנאים המגבילים שהיו קודם לכן כמובן לפי החוק ההסדרים גם הסמכה הראשונה לא תפחת משלוש שנים אני, אני מציין את הדבר הזה משום שאנחנו לאחרונה היינו עדים לכמה מקרים שבהם שר הפנים משך סמכויות מוועדות מקומיות למשל חיפה היה החלטה למשוך את הסמכויות, היום מדברים איך להחזיר להם את הסמכויות. למה זה חשוב? עוד פעם, כי יש כאן מתן כוח לוועדה המקומית לתכנן ולתכנן בצורה יותר מסיבית, בצורה כמעט דומה לוועדה המחוזית.
0: זה נותן ודאות נכון. של שלוש שנים, זה ודאות. זה טוב, אתה אומר, בסך הכול.
1: אני חושב שהשאלה היא שאלה יותר מורכבת, כי מצד אחד אנחנו נותנים סמכויות לוועדה המקומית ורוצים לתת לעובד המקומי להתקדם, אבל מצד שני, ברגע שאת נותנת לוועדה המקומית סמכויות לתכנן, אנחנו צריכים להבטיח גם שיהיה פיקוח אפקטיבי שיבטיח שהתוכניות האלה תתממשנה ית, ולא יהיו נגיד עבירות בנייה או בנייה שמסכלת את התוכניות האלה. ולכן אני חושב שאת הדבר הזה צריך לבדוק אותו במבחן הזמן, במבחן המציאות.
0: הבטחת
1: אכן, אחד התיקונים בחקיקה נוגע גם להעברת תוכנית בסמכות ועדה מחוזית לתוכנית, למועצה הצעית לתחום ובנייה. אנחנו מדברים שהחל מלאשון לאוגוסט 23, החל מהחודש הזה. תוכנית בסמכות ועדה מחוזית, שהיא כוללת 500 יחידות דיור, ולא, אם לא התקבלה החלטה לאשר אותה או לדחות אותה תוך 18 חודשים, היא תעבור ש... למועצה הארצית תכנון ובנייה, להשלים את תהליכי אישורה. אני אציין שמנגנון כזה היה קיים בחוק לפני, אבל עכשיו יש לנו הוראה מפורשת, שהמחוקק לא רוצה לעכב תוכניות מוסיביות. תוכניות של 500 יחידות דיור הן תוכניות שחשובות למדינה, חשובות לציבור. ואז החוק ההסדרים אם התוכנית הזו החל מ-1 ל-8, תוך 18 חודשים לא התקבלה החלטה לאשר או לדחותה, היא תועבר בצורה אוטומטית למועצה הארצית לתכון ובנייה. עניין נוסף גם, שחוק ההסדרים גם מקים לראשונה, מה שנקרא מוסד רישוי ארצי. מתי יפעל המוסד הזה? החל מ-1 ל... ליולי 23, מהחודש שעבר. אם יש לנו בקשת היתר בנייה, שהיא כוללת לפחות 80 יחודות דיור, ולא התקבלה החלטה לאשרה או להנפיק את זה תוך שמונה חודשים, היא תעבור למוסד ארצי לרישוי, שהוא מוסד שמוקם היום לשונה מכוח חוק ההסדרים. כמובן, שר הפנים גם, גם תוכנית, לא, גם בקשת היתר שלא כוללת 80 יחודות דיור, שר הפנים במקרים מתאימים, יש לו סמכות להעביר את הבקשה הזו למוסד הרישוי ארצי. עוד פעם, יש כאן סוג של תפיסה, אנחנו לא רוצים לתקוע דברים, דברים שהם חשובים, תוכנית של 500 יחודות דיור, בקשת עטי הבנייה של 80 יחודות דיור, הם דברים חשובים בעיני המדינה, צריך לקדם אותם, ואנחנו רוצים למנוע את המצבים שהיו בעבר, שהם ייתקעו בוועדות התכנון, בין שזה ועדה מקומית ובין שזה ועדה מחוזית. אני חושב שהאיום הזה גם, שיש לנו מוסד שהוא יצא, הוא בבחינת איום לוועדה המחוזית או לוועדה המקומית, שאמור לדלבן אותם. לקדם בקשות או בקשות תכנוניות בצורה יעילה ולא לחכות לרגע האחרון שהסמכות תילקח מהן והדבר יועבר למוסד האישורי הארצי. אני רוצה לדבר כאן על הייעוד של הליך אישור תוכנית מתאר ארצי מפורטת לתשתיות לאומיות. מדובר בתוכנית ארצית בעלת סוג מיוחד, זו תוכנית שאנחנו באים לקדם תשתית לאומית מסוימת כמו דרכים או אנרגיה ירוקה או דברים שחשובים למדינה אז היא תוכנית מתאר, ארצית עבד ברמה מפורטת, זאת אומרת ברגע שהיא תתאשר ניתן להוציא ממנה אה, היתר בנייה. המצב שהיה קודם לחוק ההסדרים שהתוכנית הזו הייתה צריכה לעבור את אישור הממשלה כי אמרתי קודם מי שצריך לאשר תוכנית מתאר ארצית או תשתית לאומית זה ממשלת ישראל ותוכניות היו, ישבו על שולחן הממשלה חודשים ולפעמים שנים. אז חוק ההסדרים אומר כזה דבר: אם תוכנית מתאר ארצית או תוכנית מתאר לתשתיות לאומיות הועברה לאישור הממשלה ועברו 21 ימים ולא התקבלה שום החלטה, היא התוכנית תראה כמאושרת. זאת אומרת, המחדל של המדינה, כן. של הממשלה, הוא יהווה את האישור של התוכנית.
0: ברירת מחדל מאוד דרמטית. אז... המנגנון הזה בעצם מדלג על קיום דיון בממשלה? נכון, <ממקרים> זה, דבר שהוא,
1: <ממקרים> זה דבר שהוא, יש על זה ביקורת, ואני חושב שמוצדק לבקר את זה שהיא תוכנית פיתה ארצית, עם כל הכבוד, המדינה, גם הממשלה צריכה למצוא זמן לדון בה, אבל מצד שני, המחוקק לא יוצא לתקוע תוכניות חשובות, ואז מצא את המנגנון הזה. הוא לא נקי בביקורת, אבל לדעתי הוא גם... עוד פעם, אמור לדלבן, אני מקווה שלא נגיע למצבים כאלה שממשלה פשוט לא תדון בתוכנית ארצית, אבל זה עוד מנגנון שמדלבן את הממשלה לתת את מלוא החשיבות הראויה לתוכניות כאלה שקובעות את החיים שלנו ואת העתיד שלנו במדינה. זה לדעתי שינוי שאני אומר, דעתי האישית לא כל כך אהבתי, זאת אומרת, זה תיקון שאומר... שאנחנו מבטלים את זכות הערר לוועדת הערר המחוזית על החלטת ועדה מקומית עצמאית, למשל כמו תל אביב או אצליה. זה הופך לסופי? ההחלטה הופכת לסופ... בתוכנית מקומית שהיה אישה, הוועדה מקומית אישה. היה לנו לפני חוק ההסדרים זכות לערור באופן אוטומטי, ללא, ללא תנאי וללא רשות מאף אחד, לוועדת הערר המחוזית. בא חוק ההסדרים אתה לא תוכל לארער, אלא אם יושב ראש הוועדה המקומית, זו הוועדה שאישרה את התוכנית, ירשה לך לארער. עכשיו, מנגנון כזה, צריך להגיד, נמצא בתוכניות של ועדה מחוזית. למשל, אני התנגדתי לתוכנית של ועדה מחוזית, ואני רוצה לארער למועצה הארצית, אני צריך לבקש רשות מיושב ראש הוועדה המחוזית. אז אני צריך להוכיח לו שהתוכנית הזו, יש לה ברמת המחוז, היא נושא שהוא במחלוקת ציבורית. עכשיו, באים גם לוועדות המק וזה לא שונה בחוק הזה, והוא אומר... אם מתאשרת תוכנית בסמכות ועדה מקומית ואתה רוצה לערער עליה, תצטרך לבקש רשות מיושב ראש הוועדה המקומית. שהוא, ו... שהוא זה שנתן את ההחלטה. שהוא זה שהיה שותף בהחלטה, זה סוג שהוא להציב אותו כמבקש של עצמו. זה לא כל כך פשוט ולא, ולא, וזה, וזה קצת מוכרח, אבל הבעיה בעניין הזה שהייתה לנו זכות ערר בחוק והיא היום מתבטלת. זה דבר שהוא דרמטי, אני לא חושב שהקדישו לזה מחשבה רבה, אבל זה, זה התוצר הסופי. עכשיו, שינוי נוסף. שהוא בא עוד פעם מתוך התפיסה הזו לקדם כמה שיותר היתר בנייה, שכשהיינו מגישים ערר לוועדת ערר על היתר בנייה, ביי דיפולט מכוח החוק, מכוח סעיף 152 לחוק, היה לנו סב מניעה אוטומטי, זאת אומרת ברגע שמוגש ערר, הוועדה לא יכולה להנפיק את ההיתר. היום חוק ההסדרים בא ושינה את המשוואה, אומר, הגשת ערר זה לא ימנע את הוועדה המקומית מלהוציא את, את, את היתר הבנייה, אלא אם ועדת הערה תקבע את זה. זאת אומרת, ב, 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 היום השיטה, הערה לא יעכב הוצאת היתר בנייה, הפוך ממה שהיה קודם, אלא אם ועדת הערה נגיש לבקשה, מה שנקרא בקשה לצו ביניים, והיא תחליט להקפיא את הוצאת ההיתר. עכשיו, זה, זה דבר שהוא לא פשוט, משום שיש לך הערה. וייתכן שינתן ו... יותר בנייה, ו... והבנייה <תתפ primo> תמשיך. שיהיה מעשה עשוי. בדיוק, וייתכן שגם אם יתקבל הערה, לא יהיה נתן להשיב את המצב לקדמותו. אבל אני רוצה לסמוך על ועדות הערה שלנו, שלדעתי אני מכבד, ומייחס להם כבוד מקצועי רב, שהם במקרים המתאימים ישקלו את השקילה המתאימה לכל מקרה וגופו.
0: זה הרבה כוח לוועדות האלה. עוד נושא אחד ככה לקינוח. אני כבר רואה שלא נדבר על רישוי עצמי מלא, כי לא יישאר כן, לנו עוד זמן. עוד נושא
1: שהוא לדעתי חשוב גם ב- לקהילה המקומית או לקהילה הפרטית, שזה הנושא של הגשת תוכניות מפורטות על ידי בעל עניין פרטי. זאת אומרת, אנחנו רגילים שרשויות מקומיות או חברות גדולות שהן מגישות בקשות, בקשות לתוכניות, לתוכניות מפורטות, בחוק יש לאדם פרטי סמכות להגיש או זכות להגיש תוכנית מפורטת על הקרקע שלו. המבחן שהיה לפני חוק ההזדהים, שהוא צריך להוכיח זכויות בשבעים אחוז, שבעים וחמישה אחוזים מהקרקע שנכללת בתוכנית. חוק ההזדהים בא ונתן עוד הקלה, אומר, אתה צריך להוכיח, מספיק שתוכיח שישים ושישה אחוזים בלבד, שהקרקע שנכללת בתוכנית היא בבעלות הפרטית שלך, אז תוכל להגיש את התוכנית. שזה מרחיב את מעגל הזכאים להגיש תוכנית מפואטת, וזו הקלה, לדעתי, משמעותית וחשובה. הקלה נוספת היא בבניינים משותפים. וזה בתחום תמ"א 38. בחוק ההסדרים החדש, אנחנו למעשה, מפקח הבתים המשותפים רשאי לאשר בצורה עבודה ברכוש המשותף להריסת בניין לפי תמ"א 38, על פי תביעה של, של, של אנשים שבבעלותם שני שליש, שליש מהדירות בבניין המשותף, וזאת במקום רוב של 80 אחוז כפי שהיה לפני חוק ההסדרים. אז עוד פעם, זה הקלה גם בתחום הגשת תוכניות מפורטות על ידי בעל עניין פרטי וגם בתחום הגשת תמ"א 38, שהיום במקום רוב של 80 אחוז, אנחנו, המחוקק מסתפק ברוב של שני שלישים מהדירות בבניין.
0: זה חשוב גם לחברות התחדשות עירונית שיהיו מודעים לזה. נכון, נכון. אז... דבר נוסף,
1: זה התחילת העבודות. אישרנו תוכנית, קיבלנו היתר בנייה, אנחנו עדיין צריכים את האישור של הוועדה המקומית, מה שנקרא אישור תחילת עבודות. עכשיו, לפי חוק, החוק, לפני חוק ההסדרים, את האישור לתחילת העבודות היית צריך לקבל, הבעל, ההיתר היה צריך לקבל מרשות מ- 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 האישור, שזה מהנדס הוועדה המקומית וראש היום, בתהליך, האישור, בלבד, לא צריך את לתת את האישור הזה. המהנדס לבדו יכול לתת את האישור. כי זה
0: כבר בעצם יותר טכני, התמלות התנאים. אחר. אז ממש אנחנו בסיום, אנחנו רצינו לדבר גם על, קצת על רישוי עצמי, אבל זה נושא מאוד מורכב, תצטרך לבוא אלינו עוד פעם, פשוט, אין ברירה. בשמחה. וכמה טיפים, עצות פרקטיות ליועמ"שים ש...
1: Uh, um, אני לא מקנא ממי שעוסק בתחום התכנון והבנייה בישראל, זה תחום שהם הרבה חקיקה, הם הרבה תקנות, הם הרבה נהלים, הם הרבה מסמכי מדיניות, זה מצריך בקיאות וידע ושליטה, אז um, ההיצע שלי לעמיתים שלי, החברים שלי, בה... היועצים המשפטיים בארגונים ובחברות בנייה לשלוט בזה, להכיר את זה, גם זה לא בושה להתייעץ עם מי שצריך להתייעץ איתו, והכל במטרה לאפשר ללקוח שלנו דרך ברורה להיתר הבנייה, וגם בצורה שקופה וחוקית והוגנת לכל הציבור.
0: תכנון ובנייה נהיה קצת כמו מיסוי, אתה צריך... יתכן
1: שיותר מורכב אפילו.
0: תודה רבה, וכבר השגתי ממך עוד פודקאסט. תודה רבה.